1: Le 6 septembre 2001, ce sont les MTV Video Music Awards. Britney Spears a 19 ans et 10 mois et livre au monde entier sa performance scénique la plus épique de sa carrière et l'une des plus cultes de l'histoire de la pop music. Dans une ambiance tropicale teintée de chaleur, de couleurs amazoniennes et de bruit d'orage, Britney défile sur scène avec autour du cou... Un piton albinos vivant de 11 kg nommé Banana. Le spectacle est hypnotique et Britney brille par ses talents de performeuse. Saluée par le public et la presse, c'est également la première fois que l'Américaine sweetheart se montre aussi sensuelle et mature. Petit retour en arrière. Après un début de carrière lancé à 11 ans au Mickey Mouse Club aux côtés de Ryan Gosling, Christina Aguilera et Justin Timberlake, Britney sort son premier album, Baby One More Time, qui donne son nom à son premier single. Inutile de préciser que c'est un énorme succès, son deuxième album, Oops I Did It Again, sorti en 2000, est également une machine à tube. Les titres comme Stronger, Lucky ou Oops I Did It Again, big up à sa combinaison rouge, font battre à l'album le record du plus grand nombre de disques vendus par une artiste féminine la semaine de sa sortie aux états unis Aujourd'hui, il s'est écoulé à plus de 20 millions d'exemplaires dans le monde. Issue d'une famille chrétienne et bien coachée par son label, la chanteuse est associée aux valeurs conservatrices de l'Amérique puritaine et affirme vouloir rester vierge jusqu'au mariage. Mais en 2001, Britney commence à prendre un autre tournant pour sa carrière. C'est la fin de La petite fiancée de l'Amérique. Pour son prochain album, Britney décide de changer de registre. Âgée de 19 ans, elle veut avoir plus de contrôle sur sa carrière, sur son image et sur sa musique. Preuve en est, elle coécrit cinq 5 chansons de l'album. Fini la pop bubblegum associée à l'adolescence, elle veut un son plus mature, plus R&B. Et pour ouvrir ce troisième opus, elle se dirige vers le duo de producteurs et auteurs The Neptunes, composé de Pharrell Williams et Chad Hugo, pour écrire et produire son premier single, I'm a Slave For You, un titre initialement destiné à Janet Jackson pour son septième album. I'm a Slave For You sort le 25 septembre 2001, soit trois semaines après son live au MTV Video Music Awards. Sa sortie est accompagnée d'un clip très chaud qui casse l'image de la petite écolière de Baby One More Time, qui était déjà certes très sexy, mais alors à son insu avec une pseudo-innocence. La vidéo est réalisée par Francis Lawrence, qui a déjà tourné pour les Destiny Childs, les Backstreet Boys, ou plus récemment Bad Romance de Lady Gaga. Pour la chorégraphie, l'équipe de Britney fait appel à Wade Robson et Brian Friedman, qui ont tous les deux travaillé avec de grandes artistes comme Céline Dion, Beyoncé ou Rihanna pour des clips ou des tournées. Le tournage, lui, a lieu le week-end du 1er au 2 septembre 2001 dans les studios Universal en Californie. Pour le décor, le réalisateur s'inspire des bains publics asiatiques et Britney Spears apprend la danse du ventre spécialement pour la vidéo. La chanteuse promeut le son comme une ode à sa passion pour la danse. Et ça y est, c'est la fin de l'innocence. Aux yeux du public, Britney n'est plus une petite fille. C'est une jeune femme qui revendique son émancipation, sa sexualité et son indépendance. Une indépendance malheureusement mise à mal pendant de longues années jusqu'à il y a peu. Finalement, scandale ou pas, 20 ans plus tard, son live avec le Python est sacré 7e meilleure performance des VMA et le clip est encore considéré comme l'un des plus hauts des années 2000. Et ça, c'est un beau succès. Ah ouais. Avant de commencer l'analyse,
0: Jade, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ton rapport avec Britney et Slave For You Eh bien écoute, moi Britney, je suis toujours passée un petit peu à côté. En fait, ouais, j'ai grandi dans l'époque de Britney. Euh, c'était les années Blackout et Circus. Moi c'était... Un peu plus tard, ouais. Ouais, un peu plus tard, en fait. Euh, bah, il y avait après déjà... le rasage de crâne, quoi. Ouais, après le rasage de crâne, et c'était l'époque où on considérait qu'elle était pas en déclin, mais je sais pas, en tout cas, quand ceux qui connaissent vraiment bien Britney, contrairement à moi, en parlent, ils disent que c'est un peu le début de la fin, mais moi je trouve qu'il y a trop des bons titres, quoi. Enfin, Womanizer, If You See Me, de Circus, ouf, j'adore. enfin, franchement, même Radar, j'aimais bien, c'était un peu les débuts électro de Britney, moins qu'après, mais franchement... J'aimais bien, moi c'est la Britney que j'ai toujours connue, donc tout ce qui est toxique, baby one more time, et I'm a slave for you, je suis toujours un petit peu passée à côté en fait. Et j'ai davantage commencé à écouter du Britney à partir de mes 18-19 ans, spoiler, bah j'ai kiffé, bien entendu. Et ouais, je suis aussi passée un petit peu à côté de Slave for You, que je considère pas pas comme l'un des meilleurs Britney, mais en voilà, avec ta remise en contexte, etc., j'ai compris que ce n'était pas n'importe quoi, et que ça a vraiment marqué un gap, et que c'est vraiment unique, sinon on ferait pas cette émission. Mais ouais, mais de la même période, je suis plutôt Team Christina Aguilera. Et c'est à peu près la même école avec Justin Timberlake aussi, si je me trompe ouais. pas, etc. Et je suis plus Team Christina Aguilera qui fait ses vocalises dans tous les sens que Team Britney Spears. Mais ça, c'est Le... purement personnel. L'alarme incendie, comme dirait Stevie de Music Feeling, qui est un très oui. bon
1: YouTuber spécialisé dans la musique, et notamment RB qui, voilà, les fameux <rire> « de Christina Aguilera. Et toi, donc, alors, ton rapport avec Brit-Brit Moi, j'adore Britney. En fait, j'ai grandi en écoutant Britney Spears. J'avais des posters d'elle sur mon... dans ma chambre d'adolescente. J'avais un DVD qu'on m'avait offert d'un de ses lives avec des sketchs au milieu. Enfin, vraiment, j'étais vraiment très, très fan de Britney. J'écoute toujours aujourd'hui. Et moi, j'aime beaucoup les albums que tu as cités, qui sont considérés comme les moins bons, en tout cas ceux qui étaient plus dans la phase « down » de Britney, même Gimmy Mort, tu vois, ouais, non, mais je suis Britney
0: d'accord. je merde Oui, elle allait un peu plus sur cette époque pop où, en plus, il y avait un renouveau de la pop à l'époque. Il y avait Lady Gaga qui commençait à arriver, mmh. t'avais Katy Perry, t'avais vraiment les nouvelles divas de la pop des années 2000 qui arrivaient. Elle, elle est arrivée un chouïa trop tôt et elle s'est positionnée, c'était la première aussi à se positionner sur cette image de « je suis une petite fille sage, mais en fait, je suis une bitch !» Et c'est vrai que c'était nouveau en fait, ça a été la première fois et toute l'histoire dramatique, de toute façon avec les paparazzi, ça n'a pas joué en sa faveur. Britney Spears, ça sera jamais l'artiste qu'on aurait voulu qu'elle soit en fait, et c'est ça que je trouve un petit peu triste. Et peut-être en fait toute l'histoire avec Britney Spears, c'est ce qui m- me porte un peu de recul et où je dis j'aime bien Britney Spears, mais en même temps, est-ce que c'est vraiment Britney que j'écoute Ouais.
1: Et en même temps, moi je l'aime bien parce que j'ai aussi beaucoup d'affection pour elle parce qu'elle a vraiment eu une vie de merde. Hein, clairement, enfin je veux dire dès son plus jeune âge, c'était la, la star la plus paparazzier. Je ne sais pas si, si ce verbe existe, mais en tout cas c'est celle qui a vécu l'enfer avec les paparazzis. Enfin, vraiment, la descente aux enfers, on l'a vu au quotidien, dans les journaux et mmh. tout. C'était l'époque des publics et compagnie, ces magazines existent toujours aujourd'hui. Mais enfin, à l'époque, ils avaient encore plus de ventes et d'impact. Donc, j'ai beaucoup d'affection pour cette personne. Et I Must Love For You, c'est une chanson que je trouve un peu bizarre. C'est-à-dire que... Je... Première fois que j'ai écouté, je, un peu bizarre, mais j'ai très vite bien aimé la chanson. Enfin, franchement, moi, j'ai, j'aime bien. J'aime bien cette chanson. Ce n'est pas ma préférée. Je trouve qu'elle est un petit peu très différente de ce oui. toute sa, son autre, le reste de sa discographie.
0: Mais en termes de sonorité, elle est assez unique, en fait. Elle Et est un non. peu plus R&B que les autres, où après, elle est plus dans de la pop électro. Bon, après, tu as eu les années 2010, où là, je fais OK, là, c'est le déclin de Brit Brit à faire des feats avec David Guetta, avec Will I Am. Alors, sauf Work Beach qui est... incroyable <rire> J'adore cette chanson Je trouve que c'est la chanson de motivation ultime Mais tu vois, ces derniers albums, Char Perfume, etc. Je les ai écoutés un petit peu pour le coup, et je fais, franchement, c'est de la pop électro, vraiment, pas grand-chose à dire Il y a eu un petit peu le remix avec, bah, on avait parlé, Rihanna, sur SNM, qui était assez, assez fou, mais tu vois, rien de, de bien foufou, quoi, enfin... Ah, c'était fou, mais pas foufou, <rire> tu me comprends <rire> Mais dis donc Qu'est-ce qu'on entend dans I'm a Slave for You
1: Eh bien déjà, on entend une musique, comme on disait, qui est assez différente de ce qu'elle faisait auparavant, où elle était plus dans la pop, comme je disais dans la chronique, un peu bubblegum. Enfin, l'une des caractéristiques quand même de la production de ce titre, c'est qu'on a des espèces de halètements, de souffles et de chuchotements sensuels à la Britney, voilà, qui vont être comme des percussions, qui vont un petit peu rythmer toute la chanson, et, que moi, et qui va être au final un petit peu sa marque de fabrique ensuite, parce que c'est quand même un truc qui revient souvent, ces, ces petits... Euh... Enfin, vraiment, c'est... j'ai l'impression que ça a marqué un, un, un gap dans sa carrière, mais c'est devenu aussi un, un espèce de rituel dans ses titres, et vraiment une marque de fabrique. Et moi, je trouve assez surprenant, très R&B, effectivement. Mm-hmm. Toute cette production, ces petits
0: chuchotements, ces souffles sensuels qui rythment, je trouve que c'est vraiment très bien. C'est aussi, bah, comme tu le soulignais, c'est la chanson de rupture, c'est la première fois, elle s'est vraiment sexualisée, et elle le dit dans les paroles, en fait. Britney dit clairement, vous m'avez toujours identifiée comme une petite fille, elle dit, tu vois, enfin, la chanson commence feeling Tu vois, ça commence comme ça, tu fais, ok, d'accord, très bien. Et elle commence sa chanson, enfin, le, le deuxième, la vraie première parole chantée, c'est « All you people look at me like I'm a little girl enfin, ». Vraiment, elle essaye de commencer à sortir un peu de ce rôle de « je suis une jeune fille vierge, sage ». Bon, Déjà dans la sexualité, mais vraiment là, elle met un pied dedans en disant « maintenant je suis sexuelle, maintenant je suis une femme qui a des désirs ». C'est la première fois, j'ai l'impression qu'on l'entend quand même à ce point-là. Là où avant, elle était en mode « je joue un peu de toi, je suis quand même une jeune fille, même si elle savait qu'elle était sexy ». Mais Là, c'est vraiment la première fois, même dans ses paroles, elle le dit explicitement bah, « j'étais une petite fille, maintenant euh, j'ai envie de danser pour toi et... ». Et I'm slave for you, quoi. Mais c'est ça, c'est vraiment la chanson de l'émancipation, en
1: fait. Vraiment, c'est l'impression qu'elle dit, euh, ok, bon, euh, maintenant, je passe à l'âge adulte, voilà. Bam Non, mais c'est ça. Et je trouve que, en fait, tout ce délire sur I'm slave for you, c'est hyper sexuel. Et même ce titre, elle l'a vendu à la télé comme euh, une déclaration d'amour à la danse, à la musique. Mais pour moi, c'est clairement une métaphore de la sexualité, parce que I'm a slave for you, c'est clairement un, une expression hyper sexuelle. La danse, c'est la métaphore de la sexualité pendant toute la chanson.
0: Mais oui, et tu sais, il y a toujours ce truc où elle revient quand même sur son âge, où quand même elle statue en tant que Britney Spears. Elle le dit plusieurs fois oublie mon nom et mon âge, quoi. Et plusieurs fois, elle le ressort où elle dit vraiment 14 fois, quand même, je le dis Kale, est Kale, Elle a dit 14 fois, mais ça fait quand même beaucoup de me dire Kale, est C'est bon, je ai compris. Quatre fois le refrain, enfin, c'est une chanson qui est quand même assez répétitive. Oui. On a quand même deux couplets qui sont très bons. Mais c'est quoi C'est 30% de la chanson, quoi Ouais, c'est ça. Mais
1: même le couplet, moi, je trouve qu'il y a une espèce... Elle dit quand même, I'm a slave for you, I cannot hold it, control it, I won't deny it, I'm not trying to hide it. C'est bon. Donc, je suis ton esclave, je ne peux le contenir, le contrôler, je ne vais pas le nier ni essayer de le cacher. Enfin, pour moi, elle parle d'un orgasme, surtout mm-hmm. quand tout derrière la musique est ponctué de... <rire> enfin, ouais. je veux dire,
0: bon... <rire> ouais, et même au niveau, de, bah, comme tu disais, du, du chanté de Britney Spears, c'est la première fois qu'elle va vers quelque chose où... Vraiment, elle est dans la sexualité, même quand elle te parle, elle te minote dans la tronche, mmh. elle te chuchote, bah elle fait les... Ah, ah, voilà, les fameux... Fameux. <rire> on, va, on va les faire pendant toutes les questions, <rire> mais qui sont très sexy, et ça marqué, je crois que c'est la première fois que des, euh, voilà des respirations comme ça, enfin. Et ça marche bien, faut dire ce qui est, même si je trouve pas que la chanson soit ma préférée, il y a quand même plein de sonorités que je trouve hyper intéressantes, et je trouve quand même dans son chanté, elle arrive à porter un univers. En plus, en voyant le clip, on va en parler après, mais très sexy, très moite, quoi. Enfin, ah ouais. Tu transpires, t'as chaud, t'es, t'es dans la sexualité. Après, moi, je vois aussi ça comme, très rapidement, mais ça, c'est mon interprétation personnelle, comme une double métaphore de l'industrie musicale.
1: Moi, j'ai un petit peu le sentiment qu'elle s'adresse aussi aux producteurs mmh. de musique et compagnie. Bon, alors, ce qui est paradoxal parce que ce titre est produit par Mais des grands ça. producteurs et compagnie. Mais ouais, t'as l'impression que c'est un petit peu un doigt d'honneur aussi entre guillemets à ceux qui ont contrôlé sa carrière jusque-là sur ses deux précédents albums et qui lui ont donné cette image de petite fiancée de l'Amérique.
0: Enfin, un doigt d'honneur, je sais pas, vu qu'elle reste quand même avec eux après. Oui. C'est quand même eux qui dirigent tout. Et toi, genre I'm a slave for You", en fait. Peut-être avec le recul, peut-être pas à l'époque, c'était conscient. Et maintenant, avec le recul, quand je réécoute cette chanson, c'est vrai, je fais. Bah oui, t'étais une sacrée slave for eux, franchement. Ah, euh... Jusqu'à
1: pas longtemps, finalement.
0: Ouais, heureusement. Hein. Dieu merci. Mais qu'est-ce qu'on voit dans le clip de « I'm a slave for you » Déjà un clip avec 162 millions de vues. Sur YouTube Ouais. Tout se passe à peu près dans un même lieu, qui est une espèce de boîte de nuit dans un énorme bâtiment en béton. Bah ouais, on est quand même dans un décor très urbain, ouais. avec une sorte d'immeuble désaffecté, très vide, très important sur fond de coucher de soleil, ce qui fait que vous avez une lumière jaune, rougeoyante... Il fait chaud, il fait comme les 38 degrés <rire> le jour où on enregistre cette ah, émission. Exactement. Et le gros
1: enjeu de cette histoire, parce qu'il y a quand même un petit peu une histoire qui est racontée dans ce clip, c'est que euh, donc dans cette boîte de nuit, il y a beaucoup beaucoup de danseurs et de danseuses, ils vont danser parce que ça la passion de la danse. En fait, il n'y a plus d'eau. On voit à plusieurs reprises que les bouteilles d'eau sont complètement vides. Ils sont tous, comme tu disais, moites, transpirants. Enfin, vraiment, on voit des gouttelettes de sueur sur tous les corps, tout le monde. Parfois excessif d'ailleurs, il y en a. Un. Il y a un gros plan face cam, le mec il a 100 000 gouttes sur le visage. <rire>
0: et donc l'enjeu c'est que bah, ils ont plus d'eau et qu'ils ont très soif ils sont thirsty quoi et c'est super cool parce que même le look de Britney Spears oh. pas encore l'iconique mais celui d'origine le maquillage un oh peu, oui. les, les yeux charbon un peu avec du foncé lèvres un petit peu gloss et les cheveux vraiment comme si elle avait chaud quoi vraiment c'est, j'ai chaud rien qu'en regardant Britney oui. Spears la première fois qu'elle apparaît avec le jean taille basse le tatouage, creux des reins, je sais pas ce que c'est j'ai pas réussi à regarder ce que c'était mais juste le look j'ai fait putain ça pue dans mon sens des termes les années 2000, franchement j'ai ouais. envie d'être dans le clip et puis ça, ça pue le sexe, hein. ah ouais. ça pue la transpiration d'une bonne séance de baisse, hein, pour être ouais. un petit
1: peu vulgaire. Il donne hyper chaud ce clip, mais ouais. chaud dans le sens où t'as chaud pour eux quoi.
0: Ouais t'as chaud pour eux, bah, t'as chaud tout court aussi, euh, tout court. selon <rire> sur certains mouvements. Et en plus tu vois t'as Britney qui se balade voilà, dans, un petit peu dans le bâtiment, il va y avoir beaucoup de jeux avec des miroirs, où elle va se regarder vraiment, elle va s'auto-séduire. En fait, c'est la première fois qu'elle a aussi ce genre de rapport. Sachez que si vous n'avez jamais regardé de clip de Britney Spears, hein, d'habitude c'est des clips un peu bon enfant, et le gimmick c'est qu'à un moment, il va y avoir une sorte de break music où Britney, elle va arriver, il va y avoir 10 danseurs et danseuses <rire> derrière elle et vous allez avoir une choré du feu de dieu avec des super mouvements, bon là ça va aussi arriver, mais c'est la première fois qu'elle va un petit peu dans ce genre de posture où vraiment elle s'auto-séduit, elle a quand même c'est conscience vrai. de l'effet qu'elle fait, qu'elle va vraiment regarder des gens en mode, hé, eh, toi je te séduis, c'est vraiment la première fois que c'est vraiment totalement assumé et que c'est pas juste des jeux de petites filles en mode un peu à la Ludita quoi.
1: Il y a une scène aussi qui a lieu dans un sauna, un espèce oui. de sauna, je crois. bah Womanizer où, avant l'heure Ouais, oh là là, Womanizer. Où on voit Britney assise au milieu, entourée d'hommes torse nus. Où vraiment, en fait, le, la caméra filme souvent de très près ces moments-là, où on va voir vraiment Britney le visage au milieu de plein de torses d'hommes, et notamment un moment à un homme qui lui lèche la joue de manière un petit peu euh, sexuelle. sexy sexuelle. Je trouve qu'il y a quand même des moments hyper sexuels là-dedans. Et il y a un moment que j'ai trouvé trop stylé, où il y a une danseuse, en fait, elle est assise sur un banc il y a un homme qui est allongé sur elle et en fait elle se caresse la nuque pour récupérer mmh. une goutte d'eau qu'elle met dans la bouche du danseur qui est allongé sur elle. Enfin voilà, je trouve ça très
0: sexy. Mmh, tout est super sexy et vous avez en fait cette espèce d'apogée où Britney arrive dans le club qui est en fait une, juste une grande salle désaffectée avec un DJ et tout le monde qui danse. Vous avez Britney qui arrive, tout le monde la regarde, vous avez plein de plans sur les danseurs danseuses qui la regardent. Vous avez aussi des plans quand elle me dit « I'm a slave for you ». En gros, c'est une lumière rougeoyante, et du coup, vous voyez l'ombre de Britney qui danse devant les gens qui sont assis et qui la regardent, et, et ça porte encore plus le titre, enfin, c'est vraiment très ingénieux, j'aime beaucoup la réelle de ce clip, tu sais pas vraiment où tu te situes, mais en même temps, tu comprends le message principal, et le break avec les danseurs, bah, le fameux break où vous lavez cette tenue, pantalon noir, string grosse par-dessus oh, avec oui. crop top, avec des manches longues en dentelle rose pétant, incroyable ce look Incroyable. C'est incroyable, c'est sexy.
1: En fait, ce clip, moi je l'aime beaucoup.
0: Il est sexy, mais il est très sale. Vraiment, je trouve qu'il pue le sexe en fait. <rire> c'est terrible. Ouais, même le string, tu vois, la première fois tu ouais, te dis. Ah, euh, mais bah, il est trop stylé. Ah, mais oui, mais c'est trop bien. Après, ça ne marche que pour Britney Spears. Ne oui. l'essayez pas dans la vraie vie. Ça, elle a toujours des de bons hein. outfits. Mais c'est vrai qu'en ah ouais. plus, elle a des espèces de trucs qui
1: tombent ouais. un petit peu. Euh, donc, quand
0: elle a des mouvements, elle joue un petit peu avec. Enfin, vraiment, je trouve les danses plutôt pas mal hein, quand même. Et en c'est fait, tout le monde danse oui. tout le temps. À la base, Britney, c'est une très bonne danseuse. Ouais, et ça s'est vachement dégradé avec le temps avec ouais, l'âge ça... aussi enfin, enfin ça s'est ramolli hein. disons le clairement c'était vraiment l'époque mais de la folie de Britney Spears ou même les chorés j'ai vu la choré j'ai fait, oh, je veux la prendre elle était athlétique elle avait vraiment le corps ouais. alors qu'après elle était plus bah, il y a de moins en moins de chorés même les, les concerts pour des potes qui ont été on dit que c'était vraiment pas la folie que c'était deux trois mouvements de danse où elle se baladait d'un bout de la scène à l'autre et c'était tout mais là ce clip c'est vraiment l'époque l'apogée mmh. de, de Britney qui danse quoi c'est ça fait trop plaisir ouais. moi ça me fait vraiment plaisir j'avais oublié qu'elle était comme ça. Et sur fond de sexualité, il enfin, y a tout qui va, il y a vraiment un univers. T'as chaud, t'as envie de, de Ken ouais. Ça marche vraiment hyper bien. et Il n'y a, a pas de love interest. Il n'y a pas
1: vraiment de love oh. interest dedans. T'as pas un focus sur un c'est danseur en particulier. <rire> c'est tout l'univers qui est un love interest. <rire> même Britney est son interest. propre interest.
0: <rire> love interest. Elle se regarde même dans la glace <rire> Oui, c'est, c'est, c'est clair.
1: Ouais. Et je trouve ça cool aussi, tu vois, parce que jusque-là, c'était euh, bah, Oops, I did it again. Baby one more time, t'avais toujours un love interest et une histoire un petit peu d'amour. Là, c'est vraiment euh, c'est une orgie
0: globale euh, de
1: danseur, en fait.
0: Et à la fin du clip, qu'est-ce qui se passe Eh bien, il pleut. Il pleut et tout le monde va sur le balcon pour choper de l'eau pendant que Britney s'en va en mode Ma mission est accomplie. C'est bon, j'ai bien donné chaud. Et tu sais, ça se termine, ta leçon est vachement cool. Et tu sais, elle termine en mode Like that. En regardant oui. la caméra et tout ça, je fais, Putain, c'est classe. Franchement, j'aime bien. En fait, je trouve que la musique ressemble un petit peu à des petites gouttes d'eau. Tu sais,
1: les oui. piouli, piouli. Tu sais Ça fait un petit peu les petites les gouttes doux, d'eau qui doux, tombent. Oui, ouais,
0: enfin, oui, ouais, je vois ce que tu veux dire on t'es écoute, t'es très, très mal. Oui. <rire> Écoutez la musique plutôt. <rire> Je ne suis pas une bonne Whitney Spears. <rire> Franchement, je comprends pourquoi le clip a fait scandale. Enfin, il n'a pas fait scandale, mais il a marqué un renouveau. C'était vraiment un point de rupture. Quand tu regardes les autres clips d'avant, en effet, c'était toujours Petite Fille. Et là, vraiment, bah... et je suis désolée, mais le live, le live avec Banana, avec le serpent autour de ses épaules, incroyable. C'était iconique, ce truc. Et ça n'a jamais été refait plus tard, quoi. C'est... Elle avait des couilles, c'était vraiment l'époque où elle se détachait de tout, et tu sais, elle essayait de faire beaucoup de choses pour se démarquer, elle, elle réussissait tout ce qu'elle ouais. faisait, c'était vraiment cette bonne époque. Bon, en même temps, c'était plus un coup marketing qu'autre chose à mon avis, quoique elle n'était pas encore sous tutelle. Alors je ne sais pas si elle était tard. sous tutelle à cette époque, je ne pense pas, je pense que c'est arrivé à mmh. euh, bah, l'heure après. de après Parce que Blackout, avant. blackout elle, elle était déjà sous tutelle, ça c'est sûr et certain. Mais oui, après,
1: comme, en fait, comme elle le dit, bon, après c'est euh, voilà, tu vends ton disque à la télé, forcément t'as un discours qui est déjà rodé. Mais c'est vrai qu'elle l'a vendu aussi comme un album dans lequel elle avait mis beaucoup de sa personne. Il y a pas mal d'autres titres aussi qui parlent. Il y en a un qui s'appelle Overprotected. Ah, enfin, voilà, bien, il y a titre. vraiment, c'est quand même un titre, enfin un album un peu intimiste et où elle écrit aussi, elle coécrit en tout cas cinq chansons. Enfin c'est la première fois qu'elle met un petit peu la main quand même vraiment dans.
0: Avant très longtemps. Puis, ça, ouais. <rire> Elle avait un titre qui s'appelait Mona Lisa qui avait fuité, enfin elle avait vendu comme quoi elle allait faire un album alors qu'elle était sous tutelle l'album il n'est jamais sorti mais il y a des titres qui ont fuité, ça avait l'air vraiment bien pour le coup. Tu vois plus on en parle plus j'aime cette chanson mais ça restera toujours pas ma bride-bride préférée mmh. mais je comprends le point de rupture et je trouve ce point de rupture hyper réussi. Pour le coup c'est vraiment hyper réussi. Mais avec tout ça Mina, est-ce que ça t'a excité Bah franchement un peu
1: hein. Ça m'a un petit peu excitée parce que comme on disait, la moiteur des corps, les... ces moments où ils sont tous collés, alors ça donne trop chaud et t'as l'impression d'être dans le métro euh, ligne 13 quand c'est la canicule. Donc ça, ça donne moins envie, mais c'est hyper sexy, je trouve. Et les... Ah, 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 franchement, c'est hyper sexe. Donc mmh. c'est un petit, un petit chouïa d'excitation, j'avoue. Mais pourtant,
0: ça m'a pas trop excitée à l'époque. Je pense que j'étais plus fascinée par ce que je voyais que excitée. Et toi, Jade est-ce que ça t'a excité Oui, ça m'a grave excité. Franchement, la voix de Britney Spears, qui parfois est un peu rauque, tu sais, même quand elle chante, elle dit, baby !» Ah ouais, non mais ça marche bien, ça marche vraiment bien, même l'ambiance du clip. Euh, pff, c'était une icône, en fait. C'est vraiment l'époque où je me dis « putain, c'était... » Je regrette de ne pas avoir été assez mature et adulte. En même temps, ce n'était pas de ma faute. Je suis née, je suis née la... quand je suis née. Mais c'était vraiment l'époque où quand tu la regardais, je m'étais pas rendu compte à quel point c'était une icône. Là maintenant qu'on a tout l'historique, que ça fait 20 ans que c'est passé que c'est, bah, Britney a été dans la situation qu'on, qu'on connaît malheureusement, tu te dis putain mais quelle icône quoi à l'époque Quelle icône Elle a envoyé du pâté, elle était entreprenante. elle était novatrice et je trouve que toute la pop qui est après, tu vois, j'ai pas eu de Britney. On me dira, "Ah oui, mais blonde, tu sais, c'est pas la même chose." C'est pas la même chose. Et j'arrive pas à trouver quelqu'un qui était aussi fraîche en fait, je la trouve très fraîche, aussi fraîche, aussi pleine de jeune, peps hein. que, bah ouais mais comme plein d'autres, regarde Lady Gaga quand elle a commencé aussi, elle était jeune, Katy Perry aussi, et jamais elles ont eu le peps, elles ont eu leur univers, mais jamais j'en ai trouvé une qui a eu le peps de Britney et qui me donne aussi chaud, je trouve que c'est vraiment l'une des chanteuses où j'écoute ses chansons, même Womanizer et Fusekemi, toutes ces chansons là, elles donnent chaud, vraiment, elles me donnent envie quoi. C'est un grand oui pour ce clip même si encore une fois c'est pas ma Britney préférée. C'est tellement iconique, tu peux pas dire non, le clip est iconique, le live avec le serpent est iconique, Britney vous a sorti le string par-dessus le pantalon, c'est iconique. Je ne retiendrai que ce mot de tout cet épisode, iconique. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de nous soutenir en mettant 5 étoiles sur Apple podcast et Spotify. Pour en savoir plus, vous trouverez toutes les références de l'émission dans la description de l'épisode. Et rendez-vous la semaine prochaine avec une soirée, des pyjamas et des cuniringus. Allez, ciao Daniel,
1: tu La route est longue, hein Bon voyage, Maurice Nous préférons rester ici On va s'en donner à cœur joie
0: Salut Je vais me faire bourrer toute la journée, j'ai trouvé la queue qu'il me faut. Peut-être est-ce que vous la trouverez vous aussi Hey, ciao